0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Xi Jinping, au fait de sa puissance en Chine et qu'il le prouve en expulsant en plein congrès son prédécesseur, devant les yeux médusés et apeurés, de tous les responsables chinois. Une Chine de plus en plus autoritaire également vis-à-vis -vis de son peuple, avec une implacable politique d'enfermement zéro Covid. Et bien c'est dans cette Chine autoritaire que se rend aujourd'hui Olaf Scholz. Un voyage très critiqué du chancelier allemand qui veut consolider les liens économiques entre les deux pays. Et ce, au moment même où l'Europe justement s'inquiète de sa trop grande dépendance vis-à-vis -vis du géant chinois. Un géant chinois qui fait peur, qui inquiète et dont l'économie connaît des soubresauts malmenés par cette politique zéro Covid qui inquiète, qui étouffe les entreprises et par une crise immobilière larvée. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Covid économie, la Chine dans l'impasse autoritaire ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de Haute Finance et vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Votre dernier livre en poche, Le Grand Basculement. Sylvie Matély, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Je cite votre livre, Géopolitique de l'économie, c'est aux éditions Erol. Elvire Fabry, vous êtes chercheur senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de la géopolitique du commerce et je cite votre rapport publié en décembre dernier « Construire l'autonomie stratégique de l'Europe face à la Chine ». Et enfin, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Merci de participer avec nous euh, à cette émission. Alors, Philippe de Certini, il y a 10-15 ans, la Chine, c'était l'eldorado qui faisait rêver tous les industriels. Elle a complètement changé de visage, on a l'impression. Aujourd'hui, son leader euh, est autoritaire. Et elle
2: inquiète, cette Chine, elle nous fait, elle fait peur. – C'est vrai, on va dire comme vous dites, il y a 10-15 ans c'était attirance, maintenant c'est répulsion ou attirance-répulsion, on ne sait pas trop. Euh, ce qui est certain c'est que la Chine est vraiment maintenant par rapport à 10-15 ans de plus en plus la deuxième puissance mondiale, hein, si on doit fixer euh, 18 000 milliards de PIB, 23 000 milliards pour les états unis euh, tous les autres sont très très loin derrière, hein. le troisième c'est le Japon qui fait même pas le tiers de la puissance chinoise, donc c'est la grande puissance avec un taux de croissance qui est plus fort, donc qui est donc normalement appelé à devenir première grande puissance, mais avec cet énorme changement qu'on a eu notamment dans le deuxième, le deuxième mandat de Xi Jinping, hein, euh, avant on disait second, parce qu'on avait que deux, maintenant on sait qu'il y en a un troisième, voire d'autres, euh, les cinq dernières années ont été effectivement des années de durcissement de plus en plus fort, pendant lesquelles, et là quand vous parlez de vos industriels, c'est effectivement ce qu'ils ressentent, l'économie est peut-être secondaire. C'est-à-dire, au fond, on accepte de sacrifier l'économie pour des raisons politiques. Ce que d'ailleurs, euh, Xi Jinping a dit de façon très claire, il y a un an, au moment du centième, congrès, enfin, du centième anniversaire pardon, du Parti communiste chinois. Et donc là, bien sûr, pour tous les industriels du monde, d'un seul coup, d'un seul, ils se disent, nous sommes à la merci, peut-être demain, euh, d'une volonté politique, ce qui se manifeste au quotidien en Chine. Et Elvira Fabrice, c'est que même vis-à-vis -vis de son peuple, on a l'impression que
1: cette Chine est maltraitante. Avec cette... Quand on voit ce Xi Jinping qui s'entête avec cette politique zéro Covid, d'enfermement de toute sa population, encore à Disneyland on va avoir des images, tous les Chinois qui se sont retrouvés emprisonnés alors qu'ils étaient dans un parc d'attractions.
3: – Oui, Xi Jinping s'est entêté dans le choix qu'il a fait depuis le départ, dans la façon de gérer la pandémie, qui était, était d'appliquer des contrôles, non pas d'essayer de vacciner le plus activement possible sa population, comme le reste du monde a tenté de le faire, et même d'importer des vaccins que l'Allemagne lui proposait, mais pour lequel à ce moment-là il réclamait des transferts de technologies et que du coup l'entreprise allemande a refusé. Aujourd'hui, ce que ça signifie, c'est qu'on a une opinion publique euh, chinoise qui est épuisée, euh, d'une part parce que le coût économique de cette politique zéro Covid est important, il vient se rajouter à la crise immobilière, il vient se rajouter à toute une série de difficultés de l'économie euh, chinoise, et, et, et même que ça pèse sur euh, la consommation des Chinois, qui avait, eu, qui avait eu tendance à se reporter sur une consommation euh, en ligne, euh, qui assurait encore un minimum de, de, de rebond en 2021, et qui aujourd'hui est complètement en berne.
1: Elle, Fabrice, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'entêtement de la part d'une personne qui est intelligente. Pourquoi est-ce qu'il s'entête dans cette politique qui ne marche pas, Alors, euh, on a l'impression que c'est simplement parce qu'il ne veut pas se déjuger, c'est ça – Il ne veut pas se déjuger. – C'est mauvais, c'est nul, mais comme je l'ai décidé, on y va. – Il ne veut pas
3: se déjuger, c'est une... un premier élément. Le deuxième élément que l'on voit quand même de plus en plus clairement, c'est que c'est aussi une façon de renforcer le contrôle sur la société elle-même, avec des moyens technologiques toujours plus renforcés, des caméras euh, partout, partout dans, dans, dans les villes, dans la, dans, dans la rue, que c'est une façon d'isoler la population chinoise aussi du reste du monde qui devient très problématique pour les entreprises, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que l'on voit qu'on commence à sentir que cet isolement infuse aussi dans l'opinion publique chinoise un nationalisme et un sentiment anti-étranger qui se renforce, et notamment dans la jeune génération. Et ça, c'est beaucoup plus problématique, parce que c'est la génération qui sera aux commandes demain. Et qui euh, et, et qui finalement arc-boute complètement le système sur ce sur cette option de nationalisme exacerbé nationalisme économique et comme vous venez de le dire euh, qui fait passer l'idéologie avant avant l'économie alors en même temps il faut pas négliger qu'il y a il y a, ça, ça commence un petit peu à gronder dans, 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 dans la, notamment chez les consommateurs chinois là ils votent avec leur portefeuille et, et notamment même, même du côté des femmes chinoises la démographie est en berne c'est ce qui est annoncé pour le moment c'est une, une perte de, la grève des de de bébés de la démographie d'ici 25 ans ça veut dire que les femmes sont aussi en train de se de, de, de se mettre un petit peu en recul de ce grand élan de rénovation de la, de la, de, de
1: la, de la nation chinoise. Comme si elles avaient moins d'enthousiasme sur leur avenir et sur l'avenir du moins pays. Euh, Anthony Bélanger, un, un régime idéologique qui fait peur, qui enferme sa population, qui la surveille. En fait, on a oublié. Est-ce qu'on peut d'ailleurs c'est une dictature, on l'a oublié, mais on peut qualifier ce régime de dictatorial Alors, euh, ce qui est sûr, c'est qu'avec
4: l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, c'est toute la partie la plus raisonnable du Parti communiste chinois, celle qui de, rendait le pouvoir au bout de 10 ans et celle qui avait, d'ailleurs avec Hu Jintao, expliqué qu'il fallait probablement adapter l'économie de manière à pouvoir affronter l'avenir, les, 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 euh, c'est-à-dire de redonner, redistribuer un peu de cette richesse auprès de la population. En fait, c'était une espèce de, de social démocratie à la chinoise, tout en ne perdant pas forcément le, 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 le contrôle sur le parti qui a été battu. Avec l'arrivée de Xi Jinping, ça a commencé par des purges extrêmement fortes en interne pour faire oublier ça. En fait, le Parti communiste chinois a eu peur en 2012. Et en confiant les clés à Xi Jinping, il lui a demandé de, ne, de tout faire pour ne pas perdre le pouvoir. Cette primauté du pouvoir, c'est-à-dire du peuple. Il a eu peur. Il s'est
1: dit, si on ne verrouille pas plus, finalement, ça va terminer comme Gorbatchev. Et un jour et ou l'autre, on sera renversé. Et
4: là, le cauchemar du Parti communiste chinois. Les Russes ont toujours été son cauchemar. Leur cauchemar, depuis, depuis la chute de, de Staline, depuis le rapport Khrushchev et depuis la chute de, de, de Gorbatchev, c'est tout pour ne pas terminer comme le Parti communiste euh, soviétique. Et donc, en l'occurrence, en 2012, il y avait vraiment deux possibilités. Une possibilité autoritaire, celle de Xi Jinping, et une possibilité, on va dire, sociale-démocratique euh, avec, enfin, j'exagère, hein, mais, mais je force le pour trait comprendre. un peu pour qu'on qu comprenne bien, avec Hu Jintao. Et donc, c'est la voie autoritaire qui a été choisie, c'est notamment la voie des bureaucrates de province, qui ont eu peur de perdre leur pouvoir. C'est au fond ceux qui avaient porté au pouvoir Staline dans les années, dans les, dans les années 20, c'est-à-dire ceux qui avaient peur de perdre leur pouvoir, c'est sur eux que s'était appuyé Staline, c'est sur eux que c'était appuyé Xi Jinping. Et il y a une chose qui est très intéressante, pour vous donner une Belle illustration de ce que vous venez de dire justement, la primauté du politique sur l'économie. Sur Il n'y a aucune raison économique de garder des populations entières, des usines entières, des, des villes entières, surtout Shanghai, des ports entiers sous, euh, sous confinement. La seule floche. raison, c'est le contrôle social. C'est faire savoir au peuple chinois que c'est fini de rigoler, qu'effectivement le politique et donc l'autoritaire le, le, euh, prévaut sur l'économie. On est prêt à perdre des points de croissance, on est prêt à perdre de l'image de mondiale pourvu que la population ne moufte pas, j'allais presque dire, et pourvu qu'elle reste carrée. Qu -ce, parce que qu'est-ce que ça veut dire le confinement Ça veut dire des commissaires dans chaque quartier, ça veut dire des gens qui sont au, à, à l'entrée des immeubles pour vérifier si vous entrez, vous sortez. On connaît très bien ça en régime communiste et dans toutes les dictatures. Euh, C'est les fermetures de quartier en Espagne dans les années 50 quand il y avait des ferrojos, c'est-à-dire des, des, des gardiens de quartier qui venaient vérifier l'heure à laquelle vous rentriez. C'est chez, les, chez à Cuba euh, les, les, les vérificateurs de l'électricité, vous savez comment on dit ceux qui viennent, les préposés d électricité, qui exigent que vous soyez là absolument et qui vont jusqu'au fond de l'appartement pour bien compter les personnes qui sont là et s'assurer. L'État est présent partout, peut vous trouver partout et peut vous enfermer partout. C'est exactement la leçon de ces confinements à répétition. Et Sylvie
1: Matelis, c'est dans ce joli pays qu'on vient de décrire qu'Olaf Scholz se rend aujourd'hui parce qu'il estime que la Chine, malgré tout, comme le disait Philippe de Sertine, ça, ça reste l'avenir parce que ça va devenir la première économie du monde
5: il n'y a pas que ça dans la visite de Olaf Scholz, il y a aussi le fait que de manière presque surprenante, les six premiers mois de l'année 2022 ont favorisé en fait, ont, ont, ont conduit à un rapprochement par l'économie entre la Chine et, et l'Allemagne. Les constructeurs allemands, par exemple, ont vendu 40% de leur production de voitures
1: à la Chine. Donc, Volkswagen vend près de la moitié de ses voitures. En Chine,
5: tout à fait, sur le marché chinois. Donc c'est vrai que... Bah, il y a cette tentation de la méfiance et de où va la Chine et est-ce qu'au fond on risque pas de perdre beaucoup d'argent si le, le régime continue à se durcir. Il y a une autre difficulté aussi pour les entreprises étrangères en Chine c'est que les salariés étrangers, les expatriés ne veulent plus aller travailler en Chine parce qu'ils ont peur du Covid et du, euh, de la politique zéro Covid, parce qu'ils ont peur d'avoir des ennuis avec les autorités. Donc on a énormément de mal quand on est une entreprise étrangère à continuer à travailler en Chine. Il n'empêche que dans le cas de l'Allemagne, et c'est ce qui motive aussi la visite d'Olaf Scholz. Les relations sont plus étroites que jamais avec la Chine, les investissements étrangers allemands, relations économiques. les relations économiques ont été extrêmement forts, et que Olaf Scholz, qui est euh, bousculé euh, par le logiciel qu'on lui avait inculqué depuis plusieurs décennies sur le, 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 la prospérité de l'Allemagne, bah quand il regarde ce qui se passe du côté de la Russie, il s'aperçoit que le gaz s'est terminé, il va falloir qu'il se débrouille autrement, et il se dit ah bah finalement, avec la Chine, ça se passe pas si mal en ce moment il faudrait pas que ça s'effondre et il va renforcer, euh, il va renforcer ses relations, il va donner des gages à la Chine. Et d'ailleurs, vous noterez que ce qui a été reproché par ses partenaires européens, c'est pas tant son voyage, c'est le fait qu'il y aille tout seul, qu'il y aille pour défendre les intérêts allemands. Emmanuel Macron il avait proposé la semaine dernière de l'accompagner en Chine, il ne l'a pas souhaité. Donc on sent que là, il est en combattant pour sauver à tout prix son économie, euh, sans, trop, sans trop réaliser en fait les conséquences de ses décisions.
1: Alors, le 20e congrès du Parti communiste chinois a donc donné les pleins pouvoirs à Xi Jinping. Des pouvoirs dont le président chinois use et abuse déjà depuis longtemps, notamment pour imposer sa stratégie zéro Covid à la population. Les reconfinements musclés se multiplient. Ces derniers jours, des images de travailleurs chinois en fuite ont d'ailleurs fait le tour du monde. Sujet de Théo Manval et Nicolas Baudry-Dasson. Yeah
6: des employés qui tentent de fuir par milliers une usine de Zhengzhou à 600 km de Pékin. Elle fabrique notamment les nouveaux iPhones. Les autorités ont annoncé le confinement pour une semaine des 600 000 habitants de la zone après la découverte d'un foyer Covid provoquant cet exode. En début de semaine, ce sont plusieurs milliers de touristes cette fois qui ont été enfermés des heures durant dans ce parc Disneyland pour être tous testés. Tout allait bien quand on est entré, mais maintenant, ils ne nous laissent pas sortir. Shanghai, mais aussi Canton ou Pékin ont reconfiné plusieurs quartiers. Le nombre de personnes à l'isolement en Chine est au plus haut depuis le printemps.
7: Bien sûr que ça m'inquiète. J'en subis déjà les conséquences. J'ai été confiné deux fois déjà cette année. Maintenant, j'ai même peur de sortir dîner avec des amis, que ça m'empêche de pouvoir travailler ensuite.
6: Râle-bol d'une stratégie zéro Covid que continue pourtant de défendre bec et ongle le président Xi Jinping, au pouvoir désormais presque illimité depuis le dernier congrès du Parti communiste. Dans un cérémonial réglé au millimètre, devant plus de 2000 responsables, il a été reconduit pour un troisième mandat, une première depuis Mao. La constitution modifiée pourrait lui permettre
8: de rester président à vie.
6: «
9: La
8: Chine ne peut se développer sans le monde, mais le monde a également besoin de la Chine. Après plus de 40 ans d'efforts incessants dans la réforme et l'ouverture, nous avons créé deux miracles. Un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. » Faut-il y voir un symbole de ce règne désormais
6: sans partage, l'exfiltration de la salle du Congrès de son prédécesseur, l'ancien président Hu assis juste à côté de lui et escorté fermement hors des lieux. Le prix de divergence idéologique Raison de santé, répondent les médias d'État.
0: Il ne s'est pas senti bien pendant la session. Son personnel pour sa santé l'a accompagné dans une salle à côté du lieu de réunion pour qu'il se repose. Maintenant, il va beaucoup mieux
6: les mains plus libres que jamais. Xi Jinping a toutefois devant lui un défi économique immense. Les confinements à répétition freinent l'activité des entreprises et la consommation des ménages. Résultat, une croissance prévue à 3,2% seulement cette année. Pandémie mise à part, ce serait un plus bas depuis 40 ans. Cœur du problème, la crise de l'immobilier chinois qui s'éternise. Partout dans le pays, d'immenses immeubles inachevés comme celui-ci. Les plus grands promoteurs croulent sous les dettes et ne parviennent pas à finir les chantiers. 40% des acheteurs chinois attendent toujours leur logement neuf ou finissent par s'installer à bout dans des taudis. Actuellement, les travaux ne sont pas finis.
8: Regardez, il reste des outils, du mastic, des planches. Voilà l'endroit où je vis maintenant.
6: Cet homme a payé 45 000 euros pour ses 40 mètres carrés qui devaient être livrés il y a un an et demi.
1: L'un de mes voisins est électricien, donc
6: il a réussi à faire les branchements pour qu'on ait du courant dans la chambre. Mais c'est seulement pour avoir la lumière et pour charger nos téléphones portables ou d'autres petits appareils. Cet été, des manifestations ont éclaté dans un pays pourtant cadenassé. Près d'un million de propriétaires refusent de rembourser leurs prêts tant que leur logement n'aura pas été fourni. Ralenti, l'économie chinoise continue malgré tout de faire rêver les investisseurs étrangers, en témoigne la visite à partir de ce soir du chancelier allemand
1: qui vient à Pékin accompagné de plusieurs grands patrons. Anthony Bélanger, comment est-ce qu'il faut interpréter l'exfiltration, j'allais dire l'expulsion, du prédécesseur de euh, Xi Jinping, qui un peu mini, manu militari hein, est, euh, de expulsé coup, de
4: Houdin Quoi qu'il soit arrivé, c'est une mise en scène. C'est-à-dire que, euh, d'abord, l'excuse de, de la maladie du chef est une excuse bien connue, encore une fois, des, des régimes communistes. On en discute en ce moment même sur Vladimir Poutine. Est-il malade Ne l'est-il pas Khrouchov était malade on on Donc, bon, la maladie du chef d'État... Qu'a-t-il voulu montrer Houdin
1: Tao, Xi Jinping,
4: avec cette mise en scène Je vous réponds très simplement. Il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans le même marigot. Il ne peut pas y avoir deux empereurs célestes dans la même salle. Jin Tao qui était en plus, je, je, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai tenté d'expliquer de tout à l'heure, était représentant d'une autre ligne politique qui n'avait plus grand pouvoir, qui de toute façon ne, ne, ne pouvait plus nuire à personne, ne, ne pouvait pas symboliquement rester à côté du nouvel empereur céleste. La Chine est, et, 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 et c'est d'ailleurs assez fascinant, est dirigée continuellement de la même façon depuis 2500 ans, c'est-à-dire avec une unité autour de. une unité, un empire central, un empereur et, euh, et, une, et, une, euh, et une classe de bureaucrates qui la, qui la dirige. Et qui, qui irrigue comme ça le pays euh, de la de la. Donc c'est un nouvel empereur. Donc il y a absolument une tête, il passe Absolument, il en reprend toutes les il reprend toutes les caractéristiques y compris inscrire ses propres pensées, les pensées dans la constitution. C'était une sorte de, de Confucius moderne qui qui institutionnait Et à l'école on a, on
1: enseigne les
4: pensées de Xi Jinping. De Xi Jinping. C'est fascinant parce que c'est comme si on avait c en fait c'est à la fois une, fascinant parce que c'est une continuité pratiquement historique et
1: politique et qu'on peut le voir comme ça, mais aussi, quelquefois, terrifiant. Philippe de certaines Question
2: de Philippe dans les Yvelines. Quels sont les éventuels points faibles du pouvoir de Xi Jinping euh, On va dire le premier point faible, l'élément fondamental, on vient d'évoquer la Chine, comme le, on le disait Anthony, la Chine c'est d'abord l'unité. Et aujourd'hui, le problème majeur du Parti communiste chinois, c'est 600 millions de Chinois qui sont très pauvres. C'est-à-dire, on ne doit pas... D'ailleurs, euh, Xi Jinping l'avait dit lui-même quand il était venu faire, il y a quelques années, un discours euh, en Europe en disant la Chine est un pays en développement. Et c'est toujours vrai. C'est-à-dire qu'on a une énorme disparité, on a une énorme inégalité dans la population chinoise. On va dire, vous avez très très riche, qui est une toute petite, toute, toute, toute petite élite. Vous avez les Chinois des villes qui sont une sorte de classe moyenne sur laquelle on va revenir, d'ailleurs, qui est victime du problème euh, immobilier. Et puis, vous avez cette immense partie de la Chine, 600 millions de gens. C'est-à-dire, c'est l'Europe, Quoi, hein, si vous voulez, qui est ultra pauvre, mmh. et donc et ça génère hein. du ressentiment. Ça génère un énorme danger dans la population chinoise, c'est-à-dire cette fraction qui va exister entre une Chine moderne et une Chine qui est vraiment complètement exclue, notamment par exemple des notions de santé, des notions d'éducation, etc. Et donc le Parti communiste a cette euh, ambition, et Xi Jinping sait très bien qu'il a cet enjeu d'amener quasiment 30 millions de gens tous les ans, euh, j'irais, vers euh, la prospérité, vers quelque chose qui serait euh, au fond un peu un début de richesse. Ça c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse. Très Parce heureux. que le ralentissement de l'économie ne permet plus Exactement. de transformer Exactement. ces pauvres Exactement. en classe moyenne. Exactement. Avec les classes moyennes, d'ailleurs, qui ressentent très bien, notamment quand elles sont, je dirais, un tout petit peu en danger dans l'endroit où elles se trouvent. Est-ce qu'elles sont vraiment dans une ville On a la, la libre circulation n'existe pas hein, complètement en Chine. Hein. Et donc, quand vous êtes de façon un tout petit peu ambiguë dans une ville où vous ne voudrez pas être, par exemple, à Pékin, vous avez des millions de gens qui sont des sans-papiers au sens propre. Euh, évidemment, c'est cette idée de déclassement. Vous étiez monté classe moyenne mais vous pouvez redevenir pauvre très vite. Donc il y, y a cette idée qui est vraiment une idée très importante autour de l'unité. Le deuxième danger extrêmement important, hein, que, euh, qui est un danger plus long terme, c'est le dérèglement climatique. <rire> La Chine ressent la problématique du dérèglement climatique. Euh, Xi Jinping l'a évoqué à plusieurs fois dans ses discours. Il avait dit, notamment au moment de, du 19e congrès, il y a 5 ans, en disant le grand enjeu, c'était euh, inventer une société qui soit une société de développement durable. Or, nous n'y sommes pas du tout. Nous la Chine pas est encore. plus polluée que les, les grandes villes chinoises. L'air est irrespirable et on y vit très mal et c'est un, un danger euh, de rébellion, enfin il y a un risque de rébellion. Oui, incontestablement, même si nous ne devons pas, euh, nous avons du, du côté euh, occidental cette vision un peu extrême, soit la Chine c'est une totale, puissance totalitaire, une puissance incroyable, soit ils sont en train de s'effondrer. On ne doit pas mésestimer l'énorme effort que fait la Chine dans ce sens. Le parti communiste a bien considéré que c'est un, un élément fondamental, on vient d'inaugurer quelques, euh, quelques éoliennes en mer, la Chine est de loin, le pays ayant le plus d'éoliennes en mer, mais de très loin, c'est-à-dire ils sont aussi engagés, dans un changement. Tout en et... ouvrant des centrales à charbon à tour de bras. Hein. Il alors, faut les deux. Hein. Alors et Cela étant, vous voyez, même, nous, on étudie la taxonomie chinoise, c'est-à-dire la façon, euh, la centrale à charbon, mais qui doit être avec un charbon dépollué. Alors, évidemment, nous, on va dire, c'est pas vrai, etc. Mais quand même, avec cette préoccupation très, très forte. Donc là, on est avec, effectivement, euh, deux énormes défis pour le Parti communiste.
1: Euh, Sylvie Matéli, on parlait de cette classe moyenne, bah, finalement, qui est... A qui est un peu calé parce que la, 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 la croissance économique n'est plus là pour enrichir tout le monde. Et surtout, on voyait dans le reportage ce monsieur qui avait acheté sa maison. Euh, est-ce que la crise immobilière, est-ce que c'est un éléphant au milieu de l'économie chinoise qu'on mesure mal et qui euh, représente un vrai danger pour la stabilité politique du pays
5: Très, très clairement, la situation des classes moyennes aujourd'hui est extrêmement délicate et ça traduit aussi le talon d'Achille. En fait, la Chine est un pays totalitaire, on l'a dit, et qui peut reprendre en main tout ce qui concerne la Chine à l'instant T. Le changement climatique, quand on regarde les efforts qui ont été faits par la Chine euh, ces dernières années, vous apercevez qu'ils sont en train de rattraper le retard parce que quand ils imposent quelque chose, ça se fait et ça avance. Euh, sur, les, sur les émissions de CO2 ou autres, très clairement, ils reprennent en main. Le talon d'Achille de la Chine, c'est sa dépendance... de par rapport à l'extérieur, par rapport à l'étranger. Et c'est vrai que son système financier reste extrêmement fragile parce que son économie est encore très dépendante de l'étranger. Alors sa consommation est trop faible euh, ou reste trop faible, ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs de développement de la consommation. Mais vous avez aussi dans les talons de la Chine, et ça a été rappelé par Xi Jinping lors du Congrès, le, le, la notion de souveraineté a été prononcée à plusieurs, à plusieurs reprises parce qu'ils sont extrêmement dépendants de leurs importations de pétrole et d'énergie de leurs importations de produits agricoles c'est le seul pays au monde qui stocke qui a un stock stratégique de porc euh, pour assurer de pouvoir alimenter sa, sa population donc il y a un certain nombre de dépendances comme ça qui crée des
1: fragilités Pas et... de quoi se chauffer, pas de quoi se nourrir
5: Tout à fait, tout à fait. et d'ailleurs quand ils veulent quand il y a une, une grande conférence quand il y a une foire dans une grande ville très polluée, on arrête 15 jours avant toutes les usines à proximité en particulier les usines de charbon, et en deux temps, trois mouvements, vous avez dépollué l'air peuvent plus se chauffer, c'est pas grave. Euh, on a, vous voyez, donc euh, sur la question immobilière, ce qui se passe, c'est effectivement ce système financier qui est quand même encore très fragile, extrêmement spéculatif, et qui fait que vous, des, les gens achètent des appartements à des promoteurs corrompus, à des promoteurs qui euh, s'endettent pour pour, pour, pour construire ces logements et qui, à un moment donné, se retrouvent dans l'incapacité de, de, de continuer la construction parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures, parce qu'ils sont ruinés, etc. Et au fond, bah, des populations chinoises qui ont déjà remboursé une partie de leur logement. Donc vous avez des gens qui sont locataires... Les
1: classes moyennes chinoises qui perdent leur, leur patrimoine perdent à cause à fait, de, ces, à leur de ces promoteurs immobiliers qu'on... Qu tout à
5: fait. Et tout à l'heure, on parlait justement de, de ces femmes chinoises qui renoncent à faire des enfants. Il faut savoir qu'en Chine, quand vous faites un enfant, il faut quasiment avoir avant sa naissance une dot pour le jour où il va vouloir se marier. Donc un appartement avec un bel appartement, avec une, une place de parking en dessous, la voiture qui va bien, etc. etc. J'exagère, mais à un moment donné, avoir un enfant ça coûte extrêmement cher. Or, ce qui est en train de se passer au-delà de l'immobilier, c'est aussi que bah, le chômage des jeunes a beaucoup augmenté et que l'investissement qu'ont fait les familles pour former leurs jeunes, pour leur assurer cette dot entre guillemets, eh bien, ne, 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 ne permet plus aujourd'hui, ne garantit plus aujourd'hui que ces jeunes vont progresser, qu'ils vont devenir classe moyenne supérieure, et ainsi de suite. L'ascenseur social est en panne, euh, dans ce pays également, et ça c'est dramatique. Et la crise de l'immobilier, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de toutes ces difficultés de cette classe moyenne.
1: Euh, Elvira Fabry, on voit bien comment le ralentissement de l'économie chinoise met à, met à mal la, la stabilité, la cohésion euh, de, de la société chinoise. Et est-ce que finalement, en isolant la Chine du reste du monde, Xi Jinping, <coughs> ne met pas à l'arrêt ce, ce moteur de l'économie chinoise qui était les exportations. Est ce qu'il n'est pas là le danger
3: alors, l'intention de Xi Jinping, ça n'est pas de, de diminuer les exportations. Il veut miser davantage sur la consommation interne et faire progresser la Chine encore en, en capacité technologique, donc monter en gamme. Et elle est déjà leader dans toute une série de domaines, en commençant par les panneaux solaires, les, les éoliennes qu'on qu qu évoquait tout à l'heure, mais également le secteur de l'automobile électrique, intelligence artificielle. Il faut avoir ça en tête. Que ils, sont, ils veulent ils sont nous vendre des voitures maintenant. sont la frontière technologique, exactement. Euh, la, la Chine devient un concurrent euh, euh, terrible euh, en, dans, dans, pour tout le secteur de l'automobile électrique, à la fois pour les, pour les Européens, les Coréens, les Américains, et c'est un sujet brûlant, brûlant actuellement. Mais tout en misant beaucoup plus sur une consommation intérieure, qui donc aujourd'hui est en panne, ils veulent continuer à exporter et à renforcer la dépendance du reste du monde aux importations de produits chinois, pas forcément de produits finis mais de produits intermédiaires, ce qui est encore plus difficile je dirais à réguler, si on veut réduire notre dépendance, rééquilibrer notre relation avec la Chine, et c'est aujourd'hui ce que les, les Européens entreprennent de faire. Mais ça devient, ça devient très difficile de savoir comment va évoluer cette économie chinoise, alors qu'en plus de la fermeture euh, sous l'application la, sous de la politique zéro-Covid. Il y a aussi une instabilité réglementaire euh, toutes ces dernières années qui perd complètement les investisseurs parce que euh, Xi Jinping a entrepris de tomber euh, sur euh, tout le secteur des, des, euh, des, des, ent des entreprises technologiques, des empires.
1: Thierry Breton, quand il dit il y a un avant aux industriels européens, il dit « mais revenez en Europe, il y a un avantage très simple en Europe, je le cite, l'état de droit, la protection des entreprises <cười> » Et la visibilité. Oui,
3: mais c'est un, un, un vrai problème pour les entreprises européennes. Si on regarde les chiffres. Danone, qui, qui a une entreprise
1: en Chine, du jour au lendemain, elle sait qu'elle peut perdre son entreprise parce que Xi Jinping, ça lui déplaît.
3: Parce qu'une nouvelle réglementation l'empêche de faire tel ou tel investissement, parce que euh, d'une façon ou d'une autre, elle n'a plus le contrôle de son, de, de son plan stratégique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises européennes, sur l'année 2021, ont largement suspendu leurs investissements. 80% des investissements, ce sont 10 sociétés simplement qui les ont faits. Sur ces 10 sociétés, il y en a 5 qui sont des entreprises allemandes. Mmh. Ça dit quelque chose aujourd'hui des motivations de Love Scholz, mmh. à un moment où toute l'industrie allemande est terriblement sous pression à cause du coût de l'énergie, euh, déjà donc, subissant le coût de, de, la guerre, euh, de la guerre en Ukraine. Et avec un marché chinois qui devient beaucoup plus compliqué pour investir... Euh, il, il cherche à garantir, en fait... – En
1: fait, c'est un peu guerre. comme un joueur de poker qui a beaucoup misé et qui ne se résout pas à, à arrêter. Il veut, il dit, c'est pas possible, il faut continuer, parce que j'ai tellement misé là-dessus. – Tant que c'est encore possible. En oui. fait, c'est un peu ça,
3: tant possible. que c'est encore possible, tant que le marché chinois, qui était ce marché prometteur et qu'il est moins aujourd'hui, pour les années qui viennent, euh, essayons d'en tirer parti. – petite
4: deux, deux petites choses, deux petites remarques. D'abord, les études les plus récentes sur, la, la, sur les... Euh, sur les scientifiques chinois, enfin sur la recherche et le développement chinois, montre qu'elle ralentit, beaucoup, parce qu'en fait, elle a besoin de cette liberté, ne serait-ce que cette liberté institutionnelle, cette liberté académique, qui permet aux chercheurs de se sentir à l'aise à l'endroit où ils où il créent, et, euh, et de pouvoir continuer à chercher en de, bonne, de, de bonne manière, Ce de bonne vie. Ce que vous voulez
1: politique. dire, Anthony Bélanger, c'est que les chercheurs travaillent mal quand ils Comment... sont dans un environnement autoritaire tout à fait
4: et d'ailleurs la, créa...
1: voit... la créativité
4: a besoin de liberté l'exemple par la Russie vous avez une fuite des cerveaux absolument ahurissante qui... la Russie forme d'excellents chercheurs et qui dès qu'ils en ont l'occasion partent en Occident avec des chiffres ahurissants de 300 à 500 000 par an là est plutôt... on est plutôt sur une pente de 500 000 en Russie mais en Chine on commence à se poser la question et on voit dans les dernières études effectivement que la Chine invente moins bien notamment sur tous les sites sur tous les euh, les secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle dont vous parlez donc en fait le monde que vous décrivez et peut-être un monde, c'est le monde d'avant, mmh. d'une certaine manière. Celui qui va rapporter dans les dix années qui viennent, clairement, on va avoir beaucoup plus de voitures chinoises, etc. Mais peut-être pas le monde d'après le monde d'avant. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il, là, pour l'instant, il y a un véritable ralentissement. Et puis, euh, le, le, total, le
1: tournant totalitariste. Xi Jinping, avec son autoritarisme, est en train d'étouffer de... la créativité qui aurait pu faire la prospérité ce demain. Ce sont les que études. Hein.
4: C'est des études que j'ai pu, pu lire, qui sont à la disposition de tout le monde, hein, qu'on peut, qu peut voir sur le sujet. Deuxième chose importante, euh, quand vous parliez d'immobilier tout à l'heure, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de sécurité sociale et de modèle social en, en Chine. Que ça, c'était l'idée de Hu Jintao, mais ce c'est pas l'idée de Monsieur de, de Xi Jinping qui a voulu, lui, pour le coup, passer ses 10 ans de mandat à récupérer le pouvoir pour lui et sans se préoccuper de savoir véritablement comment euh, redistribuer l'argent qu'il avait. Enfin, je vais, comment faire de la redistribution Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'immobilier que vous avez vu tout à l'heure servait d'une certaine manière de retraite pour la plupart des Chinois. Les Chinois pensaient qu'en achetant 40 000 euros, comme le Monsieur qu'on a vu tout à l'heure, euh, une maison à 30 ans ou 40, enfin un appartement à 30 ans ou 40 ans, ils la vendraient 100 000 à 60 et 65 ans, comme ils n'ont plus d'enfants, ils n'en ont qu'un, c'est pas leur enfant qui va leur assurer leur retraite, c'était la vente de leur appartement et leur retour en province. Et ce calcul-là est en train de s'effondrer. Or, c'était le seul, on va dire, il y a un filet social très très mince, mais c'était seul, euh, la seule chose à peu près assurée depuis 40 ans pour ces fameuses classes moyennes citadines chinoises qui pouvaient partir à la retraite avec un petit capital qui leur assurait jusqu'à la fin de vie. C'est en train de s'effondrer, c'est très grave. Et on s'est bien passé en France, quand on s'attaque aux retraites
8: ça peut, faire mal. ça peut faire très mal, ça peut
4: déstabiliser une ne société oublié, et mettre du monde dans la rue. Ne jamais oublier que la Chine est un pays de manifestations permanentes. Les Chinois n'ont pas peur de manifester, de descendre dans la rue. On a vu quelques exemples, il y a des milliers de manifestations par an.
1: Sylvie Matelli, Anthony Bélanger nous dit, être créatif, eh ben, il faut que ce soit dans un environnement euh, de liberté. Et les, euh, la créativité s'accommode mal de l'autoritarisme.
5: Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez en Chine, regardez en Chine ce qui s'est passé avec euh, tous ces chercheurs à un moment donné qui ont dit des choses qu'il fallait pas dire sur les questions sur le Covid et qui n'ont pas plu aux autorités chinoises. Ils ont fini en prison, certains en sont même morts. Donc c'est clair que quand vous êtes un chercheur, euh, si vous n'avez pas la liberté de pouvoir dire tout ce que vous, de, de pouvoir découvrir tout ce que vous avez envie de découvrir et de pouvoir l'exprimer, de pouvoir vous tromper, bah, vous évitez de chercher, d'éviter, de, de trouver quoi que ce soit parce que bah, on, va vous le, on risque de vous le reprocher. Donc c'est mécanique et ça, ça a toujours été le cas dans toute société totalitaire. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est, euh, je pense que le calcul que font aussi les, autoris, les, les entreprises, euh, c'est sur les dépendances chinoises, il y a une dépendance qui est extrêmement importante et qui est très ennuyeuse pour la Chine. Et je rejoins l'idée que bah, le monde d'après chinois risque d'être extrêmement compliqué, c'est la dépendance aux, 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 aux puces électroniques. Il faut savoir que l en 2021, la Chine a importé en valeur plus de puces électroniques que de pétrole. Qu elle, fait tout, la Chine, Elle fait tout, sauf, sauf, sauf les... ces
1: petits micros, ces petits puces qu'on a dans tous nos téléphones tout portables, et dans tous les ordinateurs. Elle et ne les fabrique pas.
5: Et avec lesquels vous faites aujourd'hui des voitures, vous faites aujourd'hui des panneaux solaires, vous faites aujourd'hui les puces, les composants électroniques sont partout. La Chine a un véritable point faible et dépend terriblement de Taïwan là-dessus. Donc on Taïwan voit en plus. Taïwan en plus. Donc on voit se redessiner là et également l'affrontement entre la Chine et les États. -Unis. Les états unis il y a quelques semaines, ont pris un arrêté qui interdit ou qui limite très fortement les exportations de ces puces électroniques à la Chine. Donc les entreprises, elles ne sont pas complètement idiotes et elles se disent aussi que dans le contexte difficile que vit la Chine aujourd'hui, bah peut-être que produire des voitures ou être en Chine, ce sera un véritable risque parce qu'on se mettra à dos euh, les états unis et d'autres marchés tout aussi importants.
1: Alors pour l'Europe, la Chine est certes considérée comme un partenaire commercial, mais c'est aussi désormais un rival systémique, car pendant trop longtemps, le vieux continent aurait fait preuve de naïveté, notamment sur les questions de cybersécurité. Et vous allez le voir dans ce reportage de Barbara Steck et Wayne Nguyen quand il est question d'espionnage, le personnel politique doit faire preuve d'une grande vigilance de tous les instants. On regarde.
10: À Strasbourg, on ne compte plus le nombre d'institutions, à commencer par le Parlement européen. Toute l'année, diplomates aux fonctionnaires s'y croisent et pour s'y rendre, empruntent l'avion. Mais à partir de 2023, l'aéroport de la ville utilisera du matériel de la compagnie chinoise tech pour contrôler les bagages. Nathalie Loiseau y voit une menace pour la sécurité des données.
7: En euh, scannant les bagages des députés européens, des commissaires européens, cette entreprise peut avoir euh, accès à des données confidentielles. Or, cette entreprise chinoise est tenue par la loi chinoise de euh,
10: donner à l'État chinois les informations dont elle dispose. Dans une lettre adressée à la préfecture du Barin, Plusieurs députés européens dénoncent une forme de naïveté et demandent la suspension du contrat jusqu'à ce qu'une enquête indépendante soit réalisée.
6: Bénéficiant du soutien financier et politique du gouvernement chinois, cette entreprise propose des prix agressifs, parfois en dessous des coûts de production, pour étendre sa présence en Europe. Les états unis la Lituanie et le Canada ont déjà interdit à cette entreprise de participer à leur marché public.
10: Mais en France, plusieurs aéroports, comme celui de Brest ou Bordeaux, sont déjà équipés du matériel tech. Au Parlement européen, ce n'est pas la première fois que Nathalie Loiseau sonne l'alerte.
7: Au plus fort de l'épidémie de, de Covid, euh, pour prendre la température euh, des personnes qui entraient dans le parlement, là encore,
10: c'était des caméras chinoises, là encore, la réponse était, était les moins chères. Ces derniers mois, le niveau de vigilance a été renforcé. Les effectifs de cybersécurité ont augmenté. Une salle blanche a même été créée. Une pièce où les députés sont certains de ne pas être écoutés. Nathalie Loiseau, elle, a pour habitude de ne rien laisser traîner. On sort de son bureau tout le temps. Évidemment, notre travail consiste pas
7: à rester enfermé dans un bureau. On le ferme à chaque fois qu'on y pense. Et puis, quelquefois, on fait un va-et-vient. Il m'est arrivé de trouver le représentant d'un pays non-européen installé dans mon bureau, tranquillement, parce qu'il avait envie de me voir, il n'avait pas rendez-vous avec moi. Personne ne savait qui était venu me voir, il n'était accompagné par personne.
10: Et s'il y avait eu des papiers, bah, il aurait parfaitement pu le lire. Mieux se protéger commence donc par des petits gestes et l'utilisation parfois de gadgets. À l'Assemblée nationale, tous les députés ont reçu un filtre USB pour protéger les données de leur téléphone.
9: qui va permettre, si vous vous connectez dans un espace public, de ne laisser passer que le courant. Vous, vous ne rechargez que votre téléphone. Et si derrière cette prise USB, il y avait des gens malveillants qui avaient installé quelque chose pour tenter d'avoir des données, il sera impossible d'accéder à ces données si vous avez mis ce filtre entre votre, prise et, enfin, entre votre câble et la prise murale.
10: Et depuis cet été, dans les sous-sols de l'Assemblée, un nouveau service a été créé pour les députés, le comptoir, du numérique.
9: Moi, je dois partir possiblement d'ici la fin de l'année dans un territoire étranger, un pays étranger, probablement du côté de l'Asie. Tu me confirmes bien qu'on a toujours en disponibilité des téléphones.
10: Ici, les parlementaires apprennent à protéger leurs données et sont sensibilisés aux diverses cybermenaces.
9: J'ai besoin d'être dirigé. Je ne suis pas de la génération qui est née avec un terminal ou une tac dans la poche.
10: Une vigilance non sans faille. À la rentrée, Éric Bottorel, comme tous les députés, a eu la surprise de recevoir un routeur Huawei, alors que l'entreprise est soupçonnée d'espionnage.
9: C'est la question qui a lancé un appel d'offres, dont je pense qu'il ne détaillait pas quelle était la marque de la fourniture du routeur. Donc, moi, je ne veux incriminer personne sur le fait que, finalement, cet événement est arrivé. Ça fera une leçon pour les futurs marchés, j'espère.
10: Depuis les routeurs Huawei ont été remplacés par l'Américain Cisco, les offres européennes n'étant pas au niveau.
1: Philippe De Sertine, quand vous voyez ce reportage, vous dites on a raison de prendre toutes ces précautions ou est-ce qu'on n'est pas un peu paranoïaque C'est Thierry Breton, quand même, le commissaire européen au marché de intérieur qui dit
2: l'ère de la naïveté vis-à-vis -vis des Chinois, c'est terminée. Euh, – Où vous avez peut-être une troisième, une troisième hypothèse, c'est qu'on est en retard. Parce qu'en en fait, là, ce qu'on voit effectivement, donc euh, on sait que Huawei, donc euh, effectivement l'entreprise qu'on vient de voir… Euh, – été... entier télécom chinois. – Exactement, d'ailleurs qui s'est développé entre parenthèses avec des liens avec une grande société française de l'époque qui s'appelait Alcatel, hein, qui a beaucoup fait de transfert de technologie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup aidé la, la Chine à monter et effectivement on se rend compte aujourd'hui que la Chine est complètement dans la guerre des datas dans la guerre des données, c'est-à-dire dans ce qui représente d'une part euh, la valeur du 21e siècle, la valeur économique du 21e siècle, et aussi bien sûr ce qui représente la manière dont le pouvoir chinois contrôle la population chinoise et la façon dont le pouvoir chinois peut aussi étendre son contrôle sur le reste du monde. Mais on voit quoi d'ailleurs dans le reportage On voit très bien, hein, c'est on voit que des marques non européennes. Euh, vous allez sur des américains et que je sache, le premier problème qu'on a eu avec les transferts de data, ça a été avec des américains, avec les téléphones qui sont évoqués. On les voit très bien, hein, donc, euh, dont on sait qu'on a eu le modèle de la Chine aujourd'hui, c'est clair, hein, le modèle de contrôle, c'est la NSA, c'est-à-dire la structure de contrôle euh, des états unis sur la donnée, qui a été Sauf notamment... parce que
1: l'Amérique est une démocratie, et la Chine est un pays autoritaire, est-ce que ça change Ça, change
2: ça doit changer notre regard Alors, ça change notre regard, n'oubliez pas que notre regard devient un tout petit peu différent quand c'est Donald Trump qui est à la tête des états unis hein. donc euh, euh, en matière internationale, on ne peut jamais considérer que nous avons des amis définitifs. Donc là, c'est vrai, que... alors... Thierry Breton, on, je dirais, ne dit pas que ça, il dit aussi maintenant que nous devons produire nos puces électroniques, nous devons essayer de refaire des composantes. Là, c'est clair que s'il y a un endroit où il faut réindustrialiser, c'est bien là. Euh, à qui appartient le cloud Il n'y euh, a aucun cloud européen. Toutes vos données, vous les donnez, y compris celles de votre santé, celles de vos études, celles de quand vous êtes un chercheur, tout ça, ce sont sur, sur des clouds qui sont internationaux. Bernard avez... dans le Tarn, justement, qui vous dit, bah, alors, la France peut-elle progressivement apprendre à se passer de la Chine alors là, on n'y est pas du tout. On a un cloud par exemple français, on a essayé de créer des, des structures là, donc euh, je ne vais pas citer son nom, parce que le jour où il a été coté en bourse, malheureusement ces bâtiments ont connu des incendies à Strasbourg, en Alsace. C'est-à-dire que là, vous dites, oh, c'est quand même un hasard. Le cloud, hein. ce sont ces
1: serveurs où on met oui, nos voilà, données, on données informatiques, données.
2: nos photos, nos emails, etc. Où le, où le député européen est en train de dire qui va rencontrer, il est en train de regarder, vous voyez, vous êtes en train de regarder votre, votre agenda au quotidien, bah, ça y est, vous êtes en train de rentrer de la donnée, et puis de la donnée qui peut être importante, que vous avez un Dans grand. Un cloud américain. Bien sûr, et là vous êtes en train de dire je rencontre un tel à telle heure, etc. D'ailleurs, non, changer, il faut l'appeler, on a tel lien. Enfin, et vous êtes sans arrêt, sans arrêt, en train d'utiliser des technologies non européennes, voire des technologies chinoises, où là très très clairement, la Chine a une politique de récupération maintenant, je le répète. Sur le modèle de ce qu'ont fait les États-Unis. Donc là, on est effectivement avec nous, Européens, une énorme question stratégique devant nous, une question à laquelle on ne répondra qu'en mettant des moyens considérables. C'est mettre énormément, énormément d'argent, c'est pas saupoudrer, c'est dire on doit se concentrer là-dessus parce que le vecteur de valeur, le vecteur de puissance, il est là. Euh, et c'est pas dire simplement dans un plan de relance, on va mettre un petit peu. C'est dire on doit tout mettre là-dedans. Alors, Elvire Fabry, est-ce que cette crise entre Paris et Berlin,
1: euh, elle traduit justement cette différence d'appréciation entre des Allemands qui ne voient que leur intérêt, ils ont mis beaucoup d'argent en Chine, ils ne voudraient pas perdre leurs beaux investissements, et des Européens, qui, euh, avec Paris en tête, qui auraient ouvert les yeux et qui se disent « mais ce n'est pas possible, on se fait avoir dans cette relation, on perd notre souveraineté, il faut couper les ponts et l'ère de la naïveté est terminée avec les Chinois
3: ». Écoutez, Ce qui est évident, c'est que l'on voit actuellement un décalage entre l'évolution du débat européen sur la Chine à Bruxelles, au sein de la Commission, quand on observe toutes les initiatives qui ont été prises par la Commission, une déclaration comme celle de Thierry Breton, on voit qu'on euh, a d'un côté une Commission qui a déployé un certain nombre d'instruments euh, pour défendre mieux les intérêts des entreprises européennes, les intérêts des citoyens européens, des intérêts, de, on, on les appelle des, des instruments de défense commerciale autonome qui permettent de contrôler à la fois les investissements étrangers dans l'Union européenne, qui permettent de contrôler la source des investissements pour s'assurer que c'est pas des investissements qui bénéficient de subventions illimitées.
1: Euh c'est que les chinois ne peuvent plus arriver avec leur portefeuille et racheter nos nos start -up, oui parce que c'est une c'est un des c'est un une,
3: une, une des raisons qui explique euh, tous ces investissements euh, que ce soit dans le, le dans le port de, de strasbourg tout le système Hambourg.
1: de pardon de, oui, de le
3: port de Hambourg mais les chinois sont en train de
1: racheter un terminal à hambourg Olaf Scholz est d'accord, et l'Europe dit « mais arrêtez, arrêtez de donner comme ça les infrastructures stratégiques aux Chinois le, ». Tout le système
3: électrique portugais, mais, mais toute une série d'investissements qui touchent aujourd'hui des infrastructures stratégiques au, au niveau européen, ça c'est un autre instrument, mais il y en a bien d'autres, et puis ce que l'on voit en même temps, c'est qu'au contraire, le débat entre les États membres euh, évolue de manière beaucoup plus désordonnée, beaucoup plus lente, que ce contrôle des investissements étrangers sur lesquels les États ont une décision souveraine, c'est eux qui décident, in fine, si oui ou non
1: ils acceptent. – Vous voulez dire, c'est que, est-ce que Paris est seul en, en disant « il faut arrêter d'être naïf vis-à-vis -vis des Chinois » ou est-ce que d'autres pensent comme nous, les Italiens, les Espagnols, les Polonais ils disent, euh,
3: non, 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 Là, il, se que, il se trouve que la France a eu un rôle leader parce qu'on a d'abord un, un commissaire euh, français à Bruxelles, Thierry Breton, qui plaide pour renforcer les capacités européennes, investir dans les <coughs> capacités de construction de batteries européennes, de semi-conducteurs européens, de cloud, d'hydrogène. Euh, mais également, la France a beaucoup poussé sur l'adoption de ces instruments de défense autonome, justement, pour sortir d'une Europe de la phase d'une Europe naïve et puis surtout pour peser à 27, parce que ce que l'on reproche... Olaf Scholz, il s'est dit, aller seul
1: seule. Mais... Alors, Sylvie si dit. est-ce que dans cette affaire, les, euh, vraiment, les Allemands sont des mauvais Européens, ils ne voient que leur intérêt, et ils la jouent solo, comme on dit, et puis tant pis euh, pour euh, Alors, cette moi, belle idée qu'est qu l'Union Européenne
5: Moi, je dirais pas les Allemands, je dirais Olaf Scholz. Parce qu'il faut, faut bien noter que, sur le port d'Ambourg, la majorité des membres du gouvernement, dont sa ministre des Affaires étrangères, s'était opposée à ce rachat. Et c'est Olaf Scholz qui a pris la décision tout seul. Les
1: Chinois vont prendre une participation de, de dans ce... un terminal du tout port d'Ambourg.
5: Tout à fait. Et en fait, j'ai l'impression aujourd'hui qu'Olaf Scholz, quand il est arrivé à la chancellerie, avec la guerre en Ukraine, il s'est pris une énorme claque. Euh, une énorme claque qui remettait en cause, c'est un monsieur d'un certain âge, qui remettait en cause en fait toutes les les 20 dernières années de politique économique et de politique étrangère de l'Allemagne, cette politique qu'on peut qualifier de naïve, qui en fait consistait à croire en, en l'absolu pouvoir du marché, la capacité du marché et du commerce international à baisser suffisamment les prix et à donner accès à des produits bon marché et puis à exporter des produits la de La
1: mondialisation heureuse.
5: Quoi. La mondialisation heureuse, tout à fait. Et cette claque, en fait, il en est encore tout sonné et il essaye de sauver les meubles comme il le peut. Or, quand il regarde ce qui s'est bien passé ces derniers mois, bah, il constate que les relations économiques avec la Chine ne sont pas si mauvaises, que les entreprises allemandes ont massivement investi en Chine, ce qui est d'ailleurs très étonnant par rapport à ce qu'ont fait leur, euh, leurs homologues européennes partout en Europe, où elles ont commencé à se questionner sur la Chine, et donc il se dit bah, de ce côté-là, ça tourne plutôt rond, on ne va pas se fâcher tout de suite avec les Chinois, on va essayer pendant quelques mois de préserver au moins ça, et puis une fois l'hiver passé, on se posera d'autres questions. Euh, ça n'est pas un avis qui est partagé encore une fois en Allemagne, et sa visite fait autant polémique en Allemagne que dans le reste de l'Europe. Donc il faut bien noter ça.
1: Question, question téléspectateur Anthony Bélanger. Pourquoi Emmanuel Macron voulait-il aller à Pékin avec Olaf Scholz pour justement faire Europe et faire pas... Euh... Non, écoutez,
4: moi, j'y crois pas du tout. J'en ai un petit peu assez du baltrap euh, sur, sur les Allemands en ce moment, du côté, mmh. je, on tire à vue sur l'Allemagne. Ce, ce serait un petit peu plus facile de le faire si on avait... Par exemple, on, on leur reproche leur politique énergétique. Ce serait plus facile de le faire si on n'avait pas la moitié de nos réacteurs en panne pour des problèmes de, et en maintenance. On, 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 leur, on leur propose leur plan de relance. On en est au troisième en France. On a pratiquement mis autant et on leur reproche aujourd'hui de, de, de soutenir leur propre économie. Enfin, il faut être sérieux deux minutes. Et de la même manière sur les relations euh, avec la Chine, en fait, on reproche à l'Allemagne d'avoir longtemps, de défendre les intérêts de l'économie allemande ou de l'industrie allemande en Chine. Non, mais pardonnez-moi, mais
1: nous, du jour au lendemain, on a dû abandonner les clés de Renault. Tout, Renault a dû tout abandonner, Danone, en, en, en Russie. En Russie. Et eh ben on se dit, ce qui est arrivé en Russie, ça peut arriver demain en Chine. Bien sûr, les, les, je pense que les Allemands en sont, sont conscients, mais il y a de la Schadenfreude, si vous voulez, à, à
4: regarder les Allemands se perdre ou se noyer dans une politique économique qui, avait été, qui, leur, qui leur est reproché aujourd'hui.
1: Or, je rappelle que l'Union européenne. On est jaloux du succès des Allemands et donc et on aime bien. Ça a bien toujours été le même problème.
4: C'est-à-dire que les, 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 On a. En fait, d'une certaine façon, euh, comment dire, la recette allemande qui consiste à beaucoup vendre et faire de la valeur ajoutée à l'extérieur, c'est là, c'est ce qui a relevé le Japon, c'est ce qui a relevé l'Allemagne, c'est ce qui a fondé l'Union européenne. Pourquoi voudriez-vous que les Allemands n'y croient pas, n'y aient pas cru et n'y croient pas encore un peu aujourd'hui Donc il y a un peu de ça. Et par ailleurs, euh, pour, parlons du port de, de Hambourg par exemple. Le port le Costco, donc la fameuse entreprise, veut racheter Chinoise qui va entrer dans un terminal du port de Hambourg. Elle a des investissements, j'ai fait le compte, dans le port d'Anvers, dans le port de Valence, dans le port de Bilbao, dans le port de, de Rotterdam, dans, dans un port turc, dans un port italien, tous les ports d'Europe, sauf. Les ports français, il n'y en a pas un seul qui a intéressé Costco. Donc il y a un petit moment, il y a un moment je, je me demande si entre la véritable critique qu'on peut est avoir... Est-ce
1: que c'est une bonne chose que d'avoir les Chinois qui sont présents dans les principaux ports européens.
4: Le port du Pirée est, est devenu en partie un port chinois, il est aujourd'hui le premier port de la Méditerranée. Il n'y a pas un seul port français méditerranéen dans les six premiers ports méditerranéens en Europe en ce moment. Donc il y a un problème de port français, avant d'être un problème de port chinois, euh, de, de port européen vendu à la Chine.
1: Est-ce que ce n'est pas le principe des routes de la soie C'est-à-dire que s'assurer ah. qu'on maîtrise les infrastructures pour inonder le monde de nos babioles made in China Je suis, je suis con conscient hum. du je fait qu'il peux... ne faut pas être naïf. Allez. Il ne faut pas
4: être naïf, bien sûr, bon. simplement, il ne faut pas non plus, parce qu'il y a un nouveau partenaire dans, la, dans, la, okay. dans, dans, le, dans, dans le jeu, que, ouais. nous soyons, que nous soyons paranoïaques. L'Union
3: européenne n'a pas besoin d'une Allemagne qui a une économie en berne et, et qui mmh. va mal. Par contre, c'est le timing qui n'est pas bon, parce qu'on que en est juste à un moment où on devient plus sérieux sur une réflexion collective à 27 pour recalibrer notre stratégie vis-à-vis -vis de la Chine, et c'est ce décalage... Ce, ce et y décalage. aller en solo
1: oui, et c'est le... à
3: un moment où l'Allemagne prépare sa propre stratégie, une nouvelle stratégie vis-à-vis -vis de la Chine, euh, c'est là où il, y a, il faut se retrouver autour de la table et peser encore une fois à 27.
1: Alors pendant ce temps-là, l'un des principaux alliés de la Chine en Asie, la Corée du Nord, multiplie les démonstrations de force. Kim Jong-un fait monter la tension dans la région en effectuant des essais de missiles en direction du Japon mais aussi de la Corée du Sud. De leur côté, Washington et Séoul ont donc décidé de prolonger leurs exercices militaires conjoints. Sujet de Anne Maquignon et Benoît Thébault.
0: 8 heures ce matin, jour férié au Japon. Ces pêcheurs sont surpris par les sirènes d'alarme. En pleine séance de course à pied, ce japonais aussi est invité à se mettre à l'abri. Trois nouveaux missiles balistiques viennent d'être tirés par la Corée du Nord en direction de l'Est. Ils ne survolent pas l'archipel japonais, mais suscitent l'inquiétude.
7: J'ai pensé à me cacher sous une table avec mon fils. Je ne devrais pas sous-estimer cela en pensant que tout ira bien.
8: J'ai été surpris et en même temps, je me suis dit « Oh non, pas encore !»
7: Pourquoi les gens aiment-ils la guerre S'il n'y a que des pays bellicistes, bien sûr de graves problèmes surgiront.
0: Même réaction, même préoccupation au plus haut sommet de l'État.
6: J'ai été informé que l'un des missiles lancés cette fois-ci pourrait être un possible missile balistique intercontinental. J'ai de nouveau donné des instructions pour recueillir des informations et les analyser.
2: Je pense que c'est un outrage. Cela ne
6: peut être toléré.
0: Tension maximale dans la région. Hier déjà, salve inédite de tir, 23 missiles lancés par la Corée du Nord. Et pour la première fois depuis la fin de la guerre, en 1953, un projectile a terminé sa course dans les eaux territoriales de la Corée du Sud. Nouvelle étape dans l'escalade guerrière entre les deux pays. Séoul réplique, trois missiles sont tirés depuis les airs. Signe que la menace est prise au sérieux, la Corée du Sud dénonce une invasion territoriale.
8: Le gouvernement condamne fermement la Corée du Nord pour la poursuite de ses provocations imprudentes et irresponsables qui violent plusieurs résolutions du Conseil de l'ONU.
0: La Corée du Nord veut intimider alors que les Sud-Coréens mènent des exercices militaires avec les États-Unis. Le plus grand exercice aérien conjoint de leur histoire, Pyongyang se méfie.
6: Si les états unis et la Corée du Sud tentent d'utiliser leurs forces armées sans crainte, les moyens spéciaux des forces armées de la République Populaire Démocratique de Corée accompliront leur mission stratégique sans délai.
0: Entre les deux Corées, les négociations sont dans l'impasse. La fenêtre d'opportunité ouverte avec Donald Trump en 2018 ne change rien.
6: Je suis honoré. Voulez-vous que je traverse
0: Les États-Unis ne lâchent rien sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Joe Biden préfère lui renforcer son alliance avec Séoul. Kim Jong-un ne bouge pas de sa ligne. Le dictateur va jusqu'à se mettre en scène dans des vidéos de propagande comme une démonstration de sa force de frappe.
6: Il est totalement hors de question de renoncer à l'arme nucléaire et il ne saurait y avoir de dénucléarisation ou de négociation.
0: Des armes nucléaires ont déjà été testées à six reprises, la dernière en septembre 2017. Les récentes provocations laissent craindre une nouvelle tentative.
8: De nouveaux tests, bien sûr, signifient qu'ils affinent les préparations et la construction de leur arsenal. Nous suivons donc cela de très très près. Nous espérons que ça n'arrive pas, mais les indications vont malheureusement dans une autre direction.
0: Les services secrets sud-coréens attendent ce septième essai nucléaire avant le 8 novembre, jour des élections de mi-mandat aux États-Unis.
1: Philippe de Certine, ces, ces tirs de missiles de la Corée du Nord. Comment la Chine voit-elle ça Est-ce qu'elle tolère Est-ce qu'elle laisse faire Est-ce qu'elle encourage voire cette agressivité nord-coréenne
2: On va dire, dans cet univers asiatique, il faut bien voir que vous avez la Corée du Nord vous avez Taïwan, hein, de l'autre côté aussi, qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est-à-dire que là, on est avec deux points très très chauds, euh, il est évident que la Corée du Nord ne peut avoir cette politique qu'avec l'accord chinois, je crois qu'il faut rappeler, hein, quand euh, le, le leader coréen va rencontrer dans une euh, assemblée internationale des leaders étrangers, y compris américains, il vient avec euh, un avion chinois, hein, donc, euh, donc euh, on est avec là, évidemment... – Une appendice de la Chine. – Oui, on est avec une sorte, alors, vous voyez, il a jamais, jamais la Chine va dire, ils ont bien fait de tirer des missiles balistiques, jamais, mais on, on est très clair, là, là on est effectivement dans une montée en, on va dire, une montée en chaleur très forte, hein, puisque là on a beaucoup beaucoup d'essais euh, qui, euh, je crois le reportage était très intéressant, enfin quand vous êtes au Japon qui est un pays qui ressemble tellement, qui est, qui est un pays démocratique, euh, on a l'impression d'être en Occident, vous avez les sirènes d'alarme, quand tout d'un coup des sirènes d'alarme parce que vous avez eu des missiles qui ont surveillé le Japon, là ici ils avaient l'inquiétude en se disant est-ce que le, le missile ne va pas vers le Japon hein, donc on est avec euh, cette tension là très très forte dans la région je pense effectivement que tout ça doit être vu en fonction de ces deux pôles, Taïwan d'un côté, qui est le grand objectif de Xi Jinping et de sa génération, un réunifier la Chine et retrouver la 23 e province qui est Taïwan encore plus lorsqu'elle produit de semi-conducteurs, d'ailleurs, au passage. Hein. Donc, euh, et puis, effectivement, <rire> la question coréenne, dont il faut se rappeler qu'effectivement, c'est un petit pays avec un PIB, avec une production de richesse extrêmement faible, qui est en crise, et qui pourtant arrive à produire euh, des, euh, je dirais des, 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 des armes de haute technologie, donc tout à fait étonnantes, s'ils sont complètement autonomes, on va dire, si on garde euh, simplement un vocabulaire diplomatique.
1: Elvire Fabry, on voyait dans le reportage cette euh, chute coréenne, je crois dire, c'est incroyable de voir toutes ces tous ce, ces pouvoirs qui ont envie de faire la guerre, tous ces gens dit, bellicistes. C'était une japonaise. C'était une japonaise, voilà. Euh, Est-ce que, quelque part, la guerre en Ukraine a libéré ces euh, envies d'en découdre et a libéré cette agressivité euh, qu'on constate sur les points chauds de la planète
3: bah, on serait tenté de considérer là ce, ce nouveau terrain d'animosité enfin, qui n'est pas qui est historique qui est, mmh. est là qui euh, cette nouvelle escalade un peu comme un, un front déplacé de ce qui se joue aussi en Ukraine en Ukraine Au on a évidemment l'affrontement russo ukrainien mais c'est les États-Unis européens contre la Russie. Le plus grand angle, c'est le conflit entre les états unis et la Chine. Et si la Chine n'a pas vraiment besoin encore d'un conflit qui, euh, qui, euh, qui, qui aurait un impact encore euh, plus fort sur l'économie mondiale et dont elle pâtirait, elle est quand même bien contente aussi de cette mise en scène euh, à la fois d'une coalition entre Sud-Coréens, Japonais, Américains, et, euh, et, et toujours le reste, de, le reste du monde. Et il faut, il faut voir qu'aujourd'hui, les États-Unis ont dénoncé. Euh, le, le soutien de la Corée du Nord à la Russie en a, avec des apports d'armement, on voit bien qu'il y a une corrélation qui s'établit entre ces différents, euh, ces différents théâtres. Et que là, si la Chine peut apporter encore plus son soutien à la Corée du Nord comme elle, comme elle, elle aspire à le faire avec ce qu'elle appelle le Grand Sud, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas occidental... Et pour continuer à poursuivre cette, cette, Donc, cette il faut aventure, y voir un, un conflit miroir hein, du monde. de
1: ce Exactement. qui se passe en Ukraine. Exactement. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Florence Dangers, là, c'est une colle. Y a-t-il des ambassadeurs nord-coréens? Dans certains pays, quelles sont les relations diplomatiques avec la Corée du Nord Oui, oui là, enfin, il, y a des, il y a des bureaux d'affaires nord-coréens.
4: Il y en a un très célèbre qui se trouve à Berlin, notamment, parce que non seulement ils ont une ambassade, enfin en tout cas un bureau d'affaires, mais, il mais ils gèrent en plus une auberge jeunesse qui leur apporte des sous. Le reportage a été fait des dizaines de il fois. ce qui prend quand même par la
1: tête de, comme
4: ça, balancer 10 missiles, 10 tirs mm -hmm. je Moi... Ma, théo ma théorie, ce n'est qu'une théorie, hein, mmh. c'est qu'en fait la Chine, au travers de la Corée du Nord, est en train de tester un peu les ré la résistance, ah. ou la résilience de la, c'est ce que vous disiez avec d'autres mots, euh, la résilience de l'alliance euh, Corée du Sud, Japon, États-Unis, parce qu'en fait la Chine refuse absolument, et ce depuis toujours, hein, que son étranger proche soit protégée, gérée ou même aidée, assistée par les États-Unis. Elle pense euh, qu'elle a un empire à avoir sur, ses, mmh. sur son étranger proche. C'est le cas, ça a été le cas tout au long de son histoire. Et que donc les États-Unis n'ont rien à y faire, notamment les routes commerciales, c'est-à-dire celles qui passent par le détroit de Malacca, etc. Mais pour l'instant, euh, il est clair qu'avec la Corée du Nord, elle a un intérêt objectif à voir jusqu'à euh, quel type de matériel les Américains sont capables de déployer. À quelle, à quelle fréquence peuvent-ils répondre Ou les Sud-Coréens Qu'est-ce qu'entraîne qu qu une petite, une grande ou une moyenne provocation Je rappelle que les Nord-Coréens sont, Nord sont quand même capables de choses absolument terrifiantes. Hein. Ils ont tiré en l'air un, un avion dans les années 80, un avion de ligne de la Korean Airlines, ça a fait 120 morts. Et ils ont en 2010, euh, comment dire, coulé une corvette de, de, de la marine sud-coréenne. 46 morts quand même. Donc ces
1: tirs de missiles, ils permettent de tester la solidarité. Euh, américaine vis-à-vis -vis de ces démocraties asiatiques qui narguent un petit peu euh, le, le géant chinois. Euh, question d'Hervé dans le Morbihan la jeune génération de Chinois a t-elle entendu parler des manifestations de la place Tiananmen, Sylvie Matelis, c'était en 1999, c non, ça c'est en 89, hein. on n'en parle jamais. Euh... Alors, ouais.
5: c'est possible qu'on n'en parle jamais, en tout cas si on en parle, il est certain que le récit n'est pas du tout le même que celui qui nous... que nous connaissons nous en fait. Hein. On a sûrement expliqué que c'était <coughs> des terroristes, des turbateurs, des fauteurs de troubles euh, et, euh, et, et qu'ils ont été réprimés pour sauver la Chine et sauver le, le parti communiste chinois et le système en
1: fait. Hum. Mais est-ce que la jeunesse chinoise aspire à la liberté comme pourrait l'aspirer une jeunesse qui s'estime vivre dans une, une dictature
4: il y a quelques indices quand même. Euh, il y a l'utilisation sur Internet de mots-clés qui sont interdits régulièrement par le gouvernement chinois, y compris Tiananmen ou des, ou des formes qui évoqueraient Tiananmen. Il y a un jeune blogueur qui a disparu de la circulation simplement parce qu'il mangeait un gâteau en forme de tank qui était en fait le, le signe que, que donnaient tous ceux qui voulaient faire allusion à, à, comment dire, à Tiananmen dans les médias. Euh, enfin, C'était un moyen de faire allusion à Tiananmen. Euh, et puis je rappelle mais, par contre qu'il y a... Quatre tabous dans la, presse, euh, dans la presse chinoise, quatre tabous. Vous avez Mao, vous
1: avez la révolution culturelle, vous avez Tiananmen, vous avez le Tibet et c'est ajouté aujourd'hui le Xinjiang. Alors, l'accès inter à Internet est très verrouillé en Chine. Serait-il tout de même possible
2: qu'un mouvement de résistance se développe via les réseaux sociaux Alors, il cette... y a... Y a... – Il y a des mouvements, on sait qu'il y a des mouvements de résistance qui sont d'ailleurs souvent en réalité, parce que là évidemment, d'ailleurs entre parenthèses c'est typiquement la pensée chinoise, ne jamais regarder un ensemble pour un ensemble, regarder comme étant un ensemble de fragments, et donc voir qu'à l'intérieur du parti communiste chinois, par exemple, il y a des désaccords et d'ailleurs c'était quand même une des vraies questions sur le 20e Congrès, est-ce qu'on allait voir monter et on a vraiment au milieu du Congrès on n'était pas sûr qu'il allait rentrer dans le comité permanent du Politburo, c'est-à-dire vraiment le saint -Dessin. Bon, et là effectivement à la fin on s'est rendu compte que c'était vraiment Xi Jinping qui avait fait le ménage et qui avait écarté tous les gens qui pouvaient être un peu opposés de la même façon on sait que depuis plusieurs années, monte, et ça c'est important, dans l'armée chinoise euh, donc qui est un, vraiment un pouvoir hein. et donc d'ailleurs Xi Jinping <coughs> est le patron de l'armée chinoise, il y a un certain nombre d'officiers depuis un certain nombre d'années qui montent et qui, on va dire, contestent la politique officielle chinoise. Mais pour le moment, on en est resté là. Ce qui est certain, c'est que Hong Kong a été de ce point de vue, un, une démonstration qu'il pouvait y avoir une vraie conscience d'opposition et que, deux, le pouvoir pouvait la réprimer de façon extrêmement forte en utilisant les armes, les armes du digital. Il faut rappeler, hein, peut-être c'est un détail quand vous parliez sur la jeunesse, mais quand même, non, ce n'en est pas un, que les jeux Internet sont interdits maintenant en Chine, hein, et que la jeunesse, effectivement, le ressent. Comme quand tout d'un coup, on l'interdit c'est <coughs> une modernité. dépravation américaine, où on okay. perd notre temps. Oui, non, pas que pas américaine, hein, qui est très, très asiatique aussi, oui. mais, mais, mais parce que, oui, il y a une perte de contrôle, et il y a peut-être des possibilités d'avoir des expressions d'opposition par ce biais-là.
1: D'où vient, alors il reste peu de temps malheureusement, d'où vient l'entêtement de Scholz De sa personnalité ou de sa méfiance envers l'Union Européenne C'est Georges à Bruxelles.
5: c'est pas un entêtement, c'est un homme politique qui se retrouve confronté à un certain nombre de difficultés et qui ne veut pas rajouter des difficultés à la difficulté. Et au fond, qui se dit que ce n'est pas le moment de se priver de la Chine. Donc il fonce et il essaye de protéger ses, ses entreprises, son économie qui est sérieusement touchée par la guerre en Ukraine.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5, bien sûr, à suivre. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.